0: Herzlich willkommen. Ich begrüße am Telefon den Medienkünstler und Designer Christian Rieckhoff und zwar in seinem Studio in Schwerin. Und ich möchte mit ihm sprechen, natürlich über seine Arbeit, aber auch über fluides Arbeiten zwischen Stadt und Land, also zwischen den Metropolen, zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Christian, genau genommen verstehst du dich als Computational Designer. Nimm uns doch mal mit in diese Welt, die vielleicht für viele nicht so ganz äh, bekannt ist. Was machst du da konkret und wie war dein beruflicher Weg dorthin?
1: Eigentlich wollte ich mal Grafikdesign studieren und habe dabei keinen Studienplatz bekommen ähm, und habe dann irgendwie eher notgedrungen Medieninformatik studiert, weil ich gedacht habe, okay, da kann man irgendwie auch noch sowas mit wie Webseiten machen. Ähm, ja, und dann hat sich beim Programmieren eigentlich habe ich entdeckt, dass man mit Programmieren auch Kunst erschaffen kann. Das heißt, man, man schreibt Algorithmen und diese Algorithmen malen dann Bilder, erstellen Grafiken, erstellen Formen, erstellen Animationen. Und da habe ich dann gemerkt, dass das was ist, was mir eigentlich ganz gut liegt, weil ich war in der Schule in Mathe und Physik ganz gut und hatte auch eher einen abstrakteren äh, Bezug zur Kunst. Also kam eher so aus Street Art, Graffiti und sowas. Ja, und das hat dann irgendwie ganz gut zusammengepasst und dann habe ich dann danach äh, mich beworben für experimentelle Mediengestaltung, also das ist im Prinzip so Medienkunst gewesen an der UdK und da hat es dann auch geklappt, da wurde ich dann angenommen und dann habe ich halt das auch noch studiert ähm, und bin deswegen jetzt eigentlich dann ausgebildeter Ingenieur in Informatik und ausgebildeter Künstler an der Kunsthochschule ähm, und bringe das jetzt eigentlich so in meinem Berufsalltag zusammen indem ich halt von Leuten angefragt werde, das ist dann häufig so Kunst am Bau oder auch in, in, in Ausstellungen, ähm, auf Messen oder auch in Museen, aber auch einfach ähm, sag ich mal inhaltliche Ausstellungen, ja, dass ich dort dann Exponate baue, die dann mit Programmieren zu tun haben, also dass dann Menschen getrackt werden mit Kameras und, und irgendwie Bilder erzeugen oder beeinflussen. Oder auch so Medientische, über die dann irgendwie so Partikelstaub rieselt und je nachdem, wie man interagiert, entstehen daraus Bilder und Texte. Also wann immer man so Sachen auf künstlerische, poetische Weise erzählt und das irgendwie mit Technik zu tun hat, komme ich dann dazu.
0: Sehr schön. Vielleicht kannst du mal ähm, ein Thema, das an einem Thema greifbar machen. Also für ja, was woran arbeitest du gerade oder was, was ist dir besonders ähm, in Erinnerung geblieben, was dir auch besonders viel Spaß gemacht hat?
1: Ja, also ein letzt, eins Projekt, eins der Projekte, was ich zuletzt gemacht habe, das war fürs Beethovenhaus. Also wir haben ja jetzt Beethoven, ja. Und das war in seinem Geburtshaus, in seinem Geburtszimmer. Das wurde jetzt gerade neu gemacht. Und das ist eigentlich ein sehr dunkler kleiner Raum und man kann da gar nicht viel machen. Und deswegen wurde, haben sich dort die Ausstellungsleiter gedacht, okay, wir bringen da ein, eine Art Spiegel an und nehmen einen, die Seite einer Partitur von Beethoven, und wandeln diese Seite der Partitur in, in ein Zitat von Beethoven. Und das war im Prinzip so für mich die Aufgabenstellung, auf eine schöne Art und Weise diese Notenpartitur zu nehmen und, und auch irgendwie das zu erhalten, was dort drin ist, steckt, und das in, in ein Zitat zu überführen. Also das heißt, von der Notenschrift muss sie sozusagen in eine textliche Schrift kommen. Da habe ich mich dann relativ lange, also so 20 Tage, mit auseinandergesetzt, und habe dann halt überlegt, okay, wie kann man das irgendwie bewahren, dieses Notenblatt, und bin dann dazu gekommen, dass ich eigentlich dann alle Linien wirklich ähm, erfasst habe, ähm, als, als Striche, als Daten, ähm, und dann zerlegen konnte. Und dadurch konnte ich dann jede einzelne Linie sozusagen aufbauen, abbauen und dann in eine Typo überführen. Und das war dann am Ende ähm, ja so Linien, die dann sehr dynamisch und, und lebendig sich über den Screen bewegt haben und dann in das Zitat oder in das Notenblatt gehen konnten.
0: Das heißt, du überlegst ja eigentlich am Anfang immer oder hast eine analytische Herangehensweise, wie du eben Dinge, die du vorfindest, ähm, bearbeitest und dann versuchst du aber einen poetischen Ausdruck zu finden dafür.
1: Ja, meistens ist es so, dass ich so drei, vier verschiedene Ansätze mir erstmal überlege, dass man möglichst frei sich auch bewegen kann, falls einer nicht klappt, dass man einen anderen hat oder man kann Sachen kombinieren. Also für mich ist es immer, sage ich mal, Kreativität auf der künstlerischen als auch auf der technischen Seite. Ich finde das auch, dass es das meinen Beruf jetzt sehr, sehr spannend macht, dass man sich so äh, zwischen diesen Feldern bewegen kann und schwerpunktmäßig mal mehr zum einen oder zum anderen tendiert. Ähm, genau, und da hatte ich verschiedene Sachen ausprobiert. Also das Erste war, dass ich das selber nachzeichnen wollte mit, mit so einer Art äh, Tablet. ja. Und das hat dann gar nicht funktioniert. Und... Dann habe ich irgendwann gedacht, ah, ich mache das vektorisiert und habe dann aber gesehen, jetzt geht zum Beispiel dieser ganze tolle Tintenstrich, diese Kalligrafie, die ja auch da drin steckt, verloren und habe mir dann als nächsten Schritt überlegt, okay, dann darf ich eigentlich nur diese Vektorlinie nehmen, um sozusagen das aus der Originaltextur auszuschneiden und dann blieb das halt erhalten. Also solche Sachen gehen dann da als Teil in diesem Prozess alles bei mir ab.
0: Kommen dann deine Auftraggeber eher so aus dem urbanen Raum oder hast du durchaus auch, ja mal Aufträge aus ländlicheren Regionen?
1: Ja, also Bonn ist schon eher ländliche Region bei mir. Das ist meistens eher größer. Ähm also wirklich so Singapur oder Toronto oder Berlin natürlich auch. Ähm, Wolfsburg war auch ein bisschen kleiner, aber die Autostadt ist da natürlich riesengroß, wo ich da gearbeitet habe. Ähm, nee, ich hatte auch schon einen, einen Auftrag hier in, in Schwerin tatsächlich. Ähm, da ging das so um, um Ladenleerstand. Das war auch ein sehr kleines Projekt. Ähm, und da habe wir hier in der Umgebung, in der Region, äh, zehn Projektoren in leere Läden gestellt, die das dann bespielt haben.
0: Ja, Leerstand ist ja ein Riesenthema in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, genau. Und, und da hatten wir versucht, zumindest diesen Leerstand so ein bisschen attraktiv dann zu highlighten und zu sagen, hey, hier ist doch Raum, was zu tun. Überlegt Gest euch mal was.
0: Gestaltungsraum, genau. Glaubst du, ähm, dass es am Budget liegt, dass du halt im ländlichen Raum weniger zu tun hast? Oder ist es eher so das Mindset, also dass die Leute eigentlich mit ja, Medienkunst in diesem Umfeld gar nicht so viel anfangen können?
1: Ja, so also ein bisschen sowohl als auch, ähm, wobei ich muss ja sagen, ich habe jetzt ja auch Berlin äh, beobachtet ähm, über die letzten, sag ich mal, 15 Jahre. Und es war natürlich am Anfang so, dass da auch kein Budget da war ähm, oder teilweise immer noch wenig Budget da, also wenn man sich sieht, wie, wie, viel, wie wenig Geld die Stadt hat. Aber es war halt so, dass es da vor 15 Jahren noch sehr viel mehr Freiraum gab, die Mieten waren billig also und Geld war gar nicht so da, aber es war halt sehr viel kreatives Potenzial da. Und ja, das ist halt eine Frage, ob man sowas jetzt hier, sage ich mal, auch auf eine gewisse Art und Weise etablieren kann, dass man erstmal dieses kreative Potenzial hierher bringt, um, um da was an den Start zu bringen.
0: Wie kann das denn gelingen? Hast du Ideen? <lacht>
1: Also ich glaube, dadurch, dass das Berlin natürlich jetzt als Metropole auch immer teurer wird, ist es natürlich, wenn man jetzt als junger Mensch ohne Familie dorthin kommt, noch erschwinglich dort zu leben. Sobald man dann Familie dort hat, wird es schwieriger ähm, preislich als auch, sage ich mal, von den Lebensumständen, weil die Stadt halt einfach voller wird und lauter. Ähm, und auch da merkt man ja schon, dass jetzt eigentlich auch heutzutage schon Leute, sage ich mal, mittleren Alter, wenn sie dann Familien haben, entweder ins Umland dort ziehen und dann einen Haufen Pendelei haben oder halt irgendwie sich doch an Heimatstädte erinnern, wo sie sagen, ach, eigentlich funktioniert es doch da vielleicht auch irgendwie. Und ich glaube, das ist eine Chance, also sowohl Rückkehrer anzuziehen, als auch vielleicht anderen Leuten zu sagen, ja, in den Metropolen ist vielleicht kein Platz mehr, aber hier ist noch eine Menge Gestaltungsraum. Hier ist noch viel Blanksheet. Was gefüllt werden will. Ähm, versuch es doch mal hier.
0: Im Grunde genommen erzählst du auch ein bisschen deine eigene Geschichte. Also warum bist du nach Schwerin zurückgegangen? Hast du familiäre Bindungen gehabt? Ähm, genau, oder was hast, hat dich nach Schwerin gezogen, obwohl du, wie du ja eben erzählt hast, deine Auftraggeber eher im urbanen Umfeld hast?
1: Ja, für mich war eigentlich schon immer, dass ich immer so, sage ich mal, zwischen zwei Welten äh, hin und her gefahren bin. Also ich war eigentlich auch Pendler. Und das war so, dass ähm, ich mit meiner ersten Frau, die hat in Sülzdorf gewohnt, oder Zachun, das ist ja so in der Nähe von Sülzdorf, ähm, und da bin ich wirklich immer von dem Bahnhof, der direkt auf dem Feld war, im Prinzip bis zum Berlin Hauptbahnhof gefahren, ja. Also so krass war da wirklich der Gegensatz. Und dann war ich so drei, vier Tage die Woche in Berlin ähm, und die andere der Hälfte Woche dann komplett auf dem Dorf. Ähm, ja, und dann habe ich äh, jemanden Neuen kennengelernt. und aus diesem Spagat, sage ich mal, der dann auch einfach privat nicht mehr funktioniert hat, zwischen diesem ländlichen und dem großstädtischen Raum, hat sich dann so Schwerin als neuer Lebensweg und Kompromiss dann bei mir etabliert. Und ich bin halt hierher gezogen, einfach um dichter auch bei den Kindern zu sein, weil dann doch die Brücke von Berlin dort aufs Dorfleben weiter, das wäre, glaube ich, zu krass gewesen. Und da wollte ich dann nicht ja, die, also die, die Verbindung verlieren und deswegen der Entschluss, dann nach Schwerin zu gehen.
0: Mhm. Kannst du es noch mal kurz und knapp zusammenfassen? Was sind für dich die Vorteile, jetzt in Schwerin zu leben? Und wo siehst du aber vielleicht auch Nachteile?
1: Ähm, Vorteile in Lebensqualität in dem Sinne von, ja, man findet hier leichter einen Kita-Platz, ähm, die Mieten sind nicht so hoch, die Wege sind kürzer, äh, man ist naturnah und verbundener irgendwie hier. Und man kann halt gut, sage ich mal, ähm, Leben in der Natur als auch im städtischen Raum verbinden. Also das sind so die Vorteile, die ich sehe. Ähm, vielleicht auch jetzt konkret, Schwerin als Landeshauptstadt auch, sage ich mal, zu Entscheidern hat man kürzere Wege. Und dadurch, dass die Stadt sehr klein ist, kann man sich doch relativ, also schneller ein Netzwerk ähm, irgendwie zumindest hin zu solchen Entscheidungsträgern aufbauen. Ähm, als Nachteil sehe ich das hier doch ja, doch ganz schön kreativ. Apple ist noch, muss ich leider sagen. Ja, also wenn ich mir so Schurin äh, Berlin anschaue, also was da schon abgeht, wie viel Fassaden da gestaltet sind, was da draußen passiert, wie viel Plakate da hängen, wie viele Ausstellungen sind, wie viele Workshops sind, ähm, wie viele Leute man dort auf kreativer Ebene trifft, wie viel Input man da erhält, ähm, da ist hier doch noch ganz schön Nachholbedarf. Und das oder, oder auch ähm, vom, vom Essen her, ja, also kulinarisch ist ist einfach da in Berlin dann auch nochmal, gibt es einfach doch mehr Vielfalt, ja. Ähm, das ist die Frage, wie man da hier was anschubsen kann.
0: Du hast gesagt, die Wege zu Entscheidungsträgern sind in der Landeshauptstadt Schwerin kürzer und vielleicht auch schneller. Inwiefern hast du mit denen zu tun? Also was sind das für Fragen, mit denen du dich dann an Entscheidungsträger wendest?
1: Ja, das ist jetzt eher so eine Beobachtung von meiner Frau her, ja, die jetzt halt äh, jetzt einen also Job hat, das Innovationszentrum hier als Koordinatorin an den Start zu bringen. Und die hatte, sag ich mal, die ähnlichen Schwierigkeiten wie ich oder vielleicht noch viel mehr hier jobmäßig an den Start zu kommen. Es ähm, hat eigentlich so anderthalb Jahre gedauert mit der joblichen Perspektive. Ich spreche jetzt mehr über sie als über mich. Mhm. Ähm, aber das sind halt die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass sie sich letztendlich über Kontakte in solche Netzwerke diesen Job mehr oder weniger erarbeitet hat und der dann auch geschaffen wurde. Ähm ja, und was ähnliches, also versuche ich jetzt, also diese Kontakte aufzubauen und zu gucken, okay, wie kann man jetzt ähm, auch Aufgaben und Jobs versuchen hier zu finden und wie kann man hier Sachen anstoßen und wie kann man versuchen auch auf den Ebenen, wo man hier eigentlich noch sehr viel Leere auch empfindet, ja, wie kann man das versuchen zu befüllen, um einfach auch auf der Ebene für einen selber den Lebensraum hier lebenswerter zu gestalten?
0: Hast du konkret irgendwas vor Augen, wo du sagst, da gibt es eigentlich, ja, vielleicht in der Landeshauptstadt Schwerin gäbe es ein to eine tolle Fläche, die sich gestalten ließe?
1: Ja, also es ist zum einen der Innovationsraum, wobei ich das jetzt eher versuche, nächstes Jahr über ein Kunstwerk anzugehen. Also was, was mich sehr stark beschäftigt, ist so die soziale Spaltung, ähm, auch in Schurin. Also ich finde, es wird auch sehr sichtbar an, an einfach so Punkten wie dem Marienplatz, wo sich das schon auch krass verdichtet, sage ich mal, die Leute, die von außen kommen und die von der Stadt sind. Ähm, und dann Leute, die in der Platte wohnen, Leute, die hier in der Altstadt wohnen oder Leute, die in Willengebieten. Das ist ja alles sehr, sehr gut sortiert. Ähm, darauf würde ich gerne mal verweisen. Und da ist meine Idee, so eine Lichtbrücke zu bauen mit einem Laserstrahl, der vom Schweriner Fernsehturm vom Dresch zum, zum Dom leuchtet, um, ja, um einfach mal ein ganz großes Fragezeichen irgendwie, was für alle sichtbar ist, einfach mal leuchten zu lassen und um das mal zu, ähm, zu thematisieren. Und das wäre für mich eigentlich mal so ein Startpunkt auch, ja, vielleicht hier künstlerisch auch mal aufzutreten.
0: Mhm. Wirtschaftsförderer oder auch ja, Kommunen wissen, glaube ich, noch nicht so viel darüber, was eben Kreativschaffende zur Regionalentwicklung und eben auch zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen. Ähm, wenn du jetzt mit solchen Leuten in Kontakt trittst, wie würdest du ihnen das kreative Denken und Arbeiten erklären und das, was, was Kreative bewirken?
1: Was ein großer Vorteil ist von Kreativen oder wenn ich für mich selber das schaue, dass ich ähm, eigentlich Generalist bin. Also ich bin jetzt nicht in irgendeiner Sache total stark verhaftet. Also ich mache mir über viele Fragestellungen Gedanken und kann, glaube ich, weit über den Tellerrand schauen. Und ich glaube, woran es fehlt, sind Perspektiven. Und ich glaube, dass wenn wir die kreative Seite stärken, einfach noch mal mehr Blickwinkel finden auf Dinge. Zu schauen, okay, wo sind Potenziale, wo können wir weitergehen, wo, wo fehlt es an Sachen. Um, und ich glaube immer, dass es gut ist, so viel wie möglich Perspektive auf Sachen zu finden, um, wenn man ganz schnell irgendwie eigentlich nur einen Blickwinkel von 30 Grad hat und denkt, man sieht schon alles. Und dann kommt auf einmal was dazu und dann denkt man, oh, ja, da gibt es ja noch ganz andere 30 Grad. Um, und insgesamt sind da dann vielleicht immer noch Lücken, aber man bekommt schon mindestens schon mal eine Ahnung, dass die 30 Grad, die man bisher nur gesehen hat, wirklich nur ein Ausschnitt sind. Und das begibt einen auf der Suche nach mehr. Und ich glaube, das ist was, wo, wo Kreative auf jeden Fall helfen.
0: Welche Kooperation oder Netzwerke würdest du dir speziell eben in Schwerin noch wünschen, also mit gesellschaftlichen Gruppen oder auch mit Unternehmen? Was würde die kreative Arbeit für dich erleichtern und befördern?
1: Ja, befördern weiß ich jetzt nicht so, aber was ich total spannend fände wäre, wenn man die Verwaltung einfach auch nochmal viel kreativer aufstellt. Also wenn man sich überlegt, wie große Konzerne arbeiten und wenn man sich überlegt, wie viel Research die betreiben und ähm, wie viel, also wie große Abteilungen sie auch haben, die einfach nichts anderes machen, als sich Sachen zu überlegen. Erstmal ganz frei davon, wie viel ähm, das nachher der Firma an sich bringt dann würde ich mir wünschen, dass es solche Research-Abteilungen vielleicht auch einfach in Ministerien gibt oder auch verwaltungsgebunden gibt, weil ich doch sehe, dass es eine Diskrepanz gibt aus diesem, sag ich mal, eher kommerziellen Rahmen, also aus den Konzernen heraus, was die denken und entwickeln und vorgeben in dem, was eigentlich auf der Gesellschaftsebene passiert. Also wenn man jetzt überlegt, Digitalisierung, KI, wie kommt sowas alles zum, zum Einsatz? Da liegt doch die Datenhoheit, die irgendwie ausgebeutet wird, ganz stark bei den Konzernen, obwohl ja eigentlich gesellschaftlich in der Verwaltung da auch ganz viele Daten vorliegen und vielleicht auch mal überlegen sollten, okay, wie könnten wir die jetzt gesellschaftsfreundlicher ähm, und ohne kommerzielle Interessen äh, einfach im Interesse aller halt verwenden.
0: Also im Grunde genommen geht es auch darum, dass halt Verwaltung nicht nur reagiert, vielleicht auf das, was eben ja die Wirtschaft vorantreibt, sondern selber in Aktion tritt und äh, Themen setzt und Vorgaben macht. Im positiven ja. Sinne.
1: Ja, also mich ist auch so eine ganz eine Sache, die mich beschäftigt mit der Digitalisierung. Das ist ja, eigentlich muss man es schaffen, Gleichschritt zu, zu bewahren. Also in dem Sinne, wo man mehr Digitalisierung hat, braucht man vielleicht auch auf einer anderen Seite eine, ein verstärkendes Analogen. Weil, also ich habe ein ganz tiefes Selbstverständnis, das ist einfach, das ist der humanistische Gedanke der Digitalisierung ganz stark auch, der darf halt nicht verloren gehen. Und diese Gegengewichte zu schaffen, das ist glaube ich eine gesellschaftliche Aufgabe und da ist einfach auch der Staat dann gefragt.
0: Das finde ich sehr schön, dass du das als Medienkünstler sagst. Also <lacht> Es ist ja auch so, dass man, bevor man sozusagen mediale Dinge umsetzen kann, sie analog durchdenken muss. Ne?
1: Also bei mir ist es ja so, dass auch viele Kunstwerke einfach zwar digital erzeugt sind, aber nachher auch analog funktionieren. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, was ich gemacht habe, das ist, ein, das ist eine Art Spiegel, der ganz viele Facetten hat. Und je nachdem, wie man mit der Taschenlampe draufleuchtet, erscheinen dann Symbole. Und es ist dann halt alles digital berechnet und mit einer CNC-Fräse gefräst. Aber am Ende funktioniert es halt analog. Und das, finde ich, ist eigentlich, das, das spiegelt so die Möglichkeiten wieder. Also wenn wir dahin gehen, wie man digital fertigen kann mit 3D-Druckern, äh, mit ganz neuartigen Strickmaschinen und was das heißt für, für Fertigung auch so weiter, da wird dann auf einmal auch ganz viel in ganz kleinem Raum möglich, was momentan eigentlich nur in ganz großen Fa Fabriken passieren kann. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, auch Handwerk und Informatik oder Ingenieurwesen zusammenzubringen. Und da gibt es ganz viel auszuloten. Und ich glaube, das ist weniger im Interesse von großen Konzernen, weil die daran weniger verdienen. Aber es ist, glaube ich, sollte ganz groß im Interesse der Gesellschaft sein.
0: Womit könnten. Kommunen oder Wirtschaftsförderer Kreativschaffende unterstützen? Also um sie halt auch in Schwerin, in Mecklenburg oder auch im ländlichen Raum anzusiedeln, hast du da Ideen oder hörst du vielleicht auch Wünsche von anderen Kreativen, mit denen du zusammen agierst und arbeitest?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist Raum und das andere ist Jobs. Und bei den Jobs, da wären wir dann wieder bei der Idee mit solcher Art Research Labs oder auch Sachen, die man halt fördert, dass man halt ganz bewusst halt sagt, okay, was, was ist dann vielleicht nicht Gegenbild, aber doch zumindest erweitertes Bild zu dieser Digitalisierungswelt, die dort in, diese, in, in den Konzernen sozusagen stattfindet. Und dass man dann als Plan aus einer vielleicht dann auch Landesregierung sagt, okay, wo setzen wir jetzt Akzente und Projekte und sagen zum Beispiel, okay, wie wollen wir denn hier eigentlich die Mobilität entwickeln und was brauchen wir dann dafür? Ähm, dass das, Also weil MV sagt ja auch immer, okay, das, wir sind das Land zum Leben ähm, und ich glaube, ja, wenn das nicht nur Floskel bleiben soll, dann kann man, muss man da schon viele Pläne auch entwickeln. Und ich glaube, dass man in diesem Rahmen in Projekte Akzente setzen kann und Kreative dazu holen kann, um Sachen weiterzuentwickeln.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Digitalisierung oder wie schätzt du die derzeitige Situation ein? In Schwerin ist wahrscheinlich noch ganz gut, im ländlichen Raum eher weniger. Wie sind da deine Erfahrungen? Also mein Gefühl ist dass überhaupt deutschlandweit, da schon
1: immer noch total Ebbe ist. Also wenn man sich überlegt, wie die digitale Infrastruktur hier aufgebaut ist und was sie kostet, dann sind wir absolut am hinteren Ende, was die Qualität betrifft, aber am vorderen Ende, was die Preise betrifft. Also da, ist, da sind einfach Sachen überhaupt nicht verstanden worden, schon in Deutschland an sich. Ich glaube, dass man da auch regional dadurch Chancen hat also ich glaube, so wie Bayern meinetwegen in den 60ern entwickelt wurde von einem Agrarstaat zu einem der Länder, was jetzt führend ist in Deutschland, können auch Länder jetzt sagen, wir haben Visionen, wir haben Pläne, wir kommen jetzt einfach mal vorwärts und denken Sache neu und anders. Und Das fängt schon damit an, dass man dann als Land MV einfach sagen könnte, okay, wie wollen wir diese Infrastruktur schon mal aufbauen? um anhand dieser Infrastruktur Leute anzuziehen, die dann sagen können, okay, hier können wir mal Sachen im ländlichen Raum probieren. Sei es jetzt für die Agrarwirtschaft, ähm, wie können dort mit vernetzten Strukturen, meinetwegen Böden effizienter genutzt, gedüngt, äh, beerntet, bewirtschaftet werden? Wie kann das auf energiewirtschaftlicher Ebene funktionieren oder auch in der baulichen Situation oder in der Städteplanung? Also wie gut kann man meinetwegen dann Karten erstellen, die... Ähm, einfach mehr Informationsebenen nochmal sichtbarer machen über Städte, wo wie viele Autos stehen, wo wie viele Büros sind, wo wie teuer Leute leben, um einfach anhand dieser Informationen sichtbar zu machen und auch politisch dann zum Beispiel zu argumentieren. Also da gibt es so viele Felder wirklich, die wenn man da einmal anfängt irgendwie zu denken, wo Ideen entstehen, wo äh, Möglichkeiten entstehen, auch Geld zu verdienen ja, und einfach vorwärts zu schreiten, ja, das, da würde ich mir wünschen, dass da, dass da mehr abgefragt wird.
0: Genau, und das sind ja genau diese kreativen Schnittstellen, ähm, ja, wo, wo es angewandte Projekte gibt. Ähm, wo man dann sieht, wie wie wertvoll eben diese kreative Arbeit ist. Ne? Man, also viele ja. denken vielleicht immer noch, kreative Künstler sind weltfremd und sind da in ihrem Elfenbeinturm oder in ihrem Atelier. Aber sie denken, wie du ja auch, sehr gesellschaftsbezogen, sehr problem- und lösungsorientiert. Und ähm, ja, das ist ja eine Riesenherausforderung, wie du eben sagst, so ein Agrarregion mit mit neuen Inhalten zu versehen. So wie Nordrhein-Westfalen ja mit dem ganzen Bergbau auch einen guten Wandel zur, zur Bildungs- und Universitätsregion hinbekommen hat. Ja. Welche Rolle spielen auch Öffentlichkeitsarbeit bzw. Formate für mehr Sichtbarkeit? Also Handwerker im ländlichen Raum haben es sicherlich auch schwer überregional Sichtbarkeit zu bekommen. Siehst du da auch eigentlich die Herausforderung bei Wirtschaftsförderern oder Kommunen zu sagen, wir schaffen euch Plattformen, wo ihr eben auch aus dem ländlichen Raum heraus die Möglichkeit habt, überregional euch zu zeigen? Im Sinne von ja, analoge Plattformen, Veranstaltungen, Wettbewerbe, Messen und im digitalen Raum eben Online-Plattformen.
1: Sag ich mal bedingt. Also die Frage ist ja mal, was ist so die Reichweite? Was, was, welche Medien nehmen wir wahr? Also wenn man jetzt sagt, okay, vieles funktioniert jetzt einfach über soziale Medien. Also früher hatte man halt die Tageszeitung, ähm, da wurde eine Annonce lanciert ähm, und dann habe ich irgendwie gesehen, okay, da gibt es jetzt hier Schuster XY. Das ist natürlich was, was immer weniger funktioniert und wo man gucken muss, okay, wo teile ich jetzt ähm, die, überhaupt die Nachricht, dass es, dass es mich gibt, ja? dass, dass man zu mir Schuhe bringen kann zum Reparieren. Die andere Sache ist aber, ich muss vielleicht dann auch dafür sorgen, dass überhaupt noch Schuhe repariert werden müssen und nicht ständig weggeworfen und neu gekauft. Also ich glaube einfach, dass es darum geht, auch einen Wandel wieder zu schaffen, zu mehr Persönlichkeit, ähm, zu ganz individuellen Arbeitssituationen, ähm, die dann halt ein Gegengewicht schaffen, zu einfach diesen großen Sachen, so wie jetzt Amazon beispielsweise, weil das tut, glaube ich, der Gesellschaft nicht gut und das zieht sehr viel, sehr viel Energie und sehr viel, ja. Also sehr viel Potenzial einfach ähm, aus, aus momentanen Zuständen und da, dazu muss man eigentlich ein Gegengewicht schaffen und dann, dann sind eigentlich die, die Nachrichten müssen dann eigentlich nur so regional verteilt werden, weil wenn jetzt in Schwerin so ein Geschäft ist, dann muss es vielleicht gar nicht überregional geworben werden, dann muss das hier halt lokal funktionieren.
0: Und würdest du dir für deinen Bereich wünschen, dass eben Mecklenburg ähm, ja sozusagen kreative Köpfe wie dich auch mitnimmt zu ähm, Messen, die eben dann überregional stattfinden oder wenn es darum geht, was hat eben das Land zu bieten, dass man dann eben nicht nur die üblichen klassischen Wirtschaftsbranchen mitnimmt, sondern auch Leute wie dich? Also das würde ja vielleicht auch wiederum andere anziehen, wenn die sehen, Mensch, so traditionell ist eben Mecklenburg-Vorpommern gar nicht. Wir haben hier ähm, kreative, kluge Köpfe.
1: Ja, also das Mitnehmen ist das eine, ja. Also ich glaube, da sollte es mehr Veranstaltungen geben, auch sichtbare Veranstaltungen, um diese Leute anzuziehen. Aber dann sollte diesen Leuten auch zugehört werden. Und dann sollte man schauen, okay, was kann man dann machen? Und ich glaube, diese Projekte, die können dann Strahlkraft entwickeln. Weil wenn man halt hier meinetwegen Möglichkeiten findet für die Windkraft, wie man da auch die Gegner zum Beispiel jetzt auf dem Land mitnimmt, wie man da vielleicht Finanzierungsmodelle findet oder auch Teilhabemodelle, dann sind das vielleicht Sachen, die dann erstmal nur politisch funktionieren, aber die dann auch wieder Freiraum suggerieren und die Leute dann anziehen, weil sie denken, ja, da, da wird frei gedacht, das, das ist innovativ, da möchte ich hingehen, da, da könnte ich mich wohlfühlen, ja. Und dasselbe halt auch mit anderen Projekten. Also wenn man sieht, okay, hier funktioniert Zusammenarbeit mit Universitäten anders. Hier öffnet sich die Verwaltung. Hier muss ich nicht mehr für jeden Vierlefant irgendwie ein Formular ausfüllen, sondern das wird mir halt alles abgenommen, weil man die Informationen eh hat. Also das ist so eine Sache, ja, Workshops und Messen helfen und dann aber auch konkrete Projekte, die, die dann angegangen würden, die dann noch mehr Strahlkraft entfalten.
0: Zuhören ist ein gutes Stichwort. Also fändest du es wichtig, dass es regelmäßig stattfindende Formate gibt, wo Politik ähm, mit Kreativschaffenden zusammenkommt oder auch Verwaltung und man sich tatsächlich mal austauscht und sich regelmäßig zuhört? <lacht> nicht nur kurz vor Wahlen oder sonstigen ähm, Ereignissen?
1: Ja, ich glaube noch nicht mal nur Kreativwirtschaft. Also ich glaube es wäre gut, wenn man ähm, Räume des Austauschs hat, zwischen Entscheidungsträgern, sei es aus der Wirtschaft, sei es aus der Verwaltung ähm, und der Politik, ähm, die zusammenzubringen und dann wirklich versuchen auch Ideen und Konzepte zu entwickeln, wie man hier, also was, was auch passieren muss, also weil man dafür ja auch nicht ins Hintertreffen kommen, also die Welt draußen steht ja auch nicht still. Also man kann ja nicht einfach nur so weitermachen wie bisher und da ist glaube ich schon immer gefragt, okay, was, was ist unsere ähm, Haltung dazu? Wie wollen wir uns weiterentwickeln und da halt Leute aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, halte ich auf jeden Fall für hilfreich. Ja.
0: Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort, also mit diesem Aufruf ähm, für interdisziplinäre und crosssektorale Zusammenarbeit ähm, danke ich dir ganz herzlich, Christian, ähm, für diesen Austausch über fluides Leben über Stadt und Land. Vielen Dank an Christian Rieckhoff, freiberuflicher ja. experimenteller Mediendesigner und ja, weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen Projekten.
1: Dankeschön.